0: Ach Leute, Dani hier. Frohes neues Jahr euch allen. Auch 2021 werfe ich mich alle zwei Wochen für euch in eine neue Herausforderung, wie immer im Namen der Wissenschaft.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ging es euch auch so an Silvester? Ich hatte da so ein Gefühl in mir drin von wegen, oh, was war 2020 bitte für ein Scheißjahr mit der Corona-Pandemie. Hoffentlich wird das neue Jahr anders. Und ich habe versucht, mit meinen Freundinnen und Freunden bei unserem kleinen Silvester beisammen sein Also das war natürlich alles im Rahmen der Corona-Auflagen. Einige waren per Video zugeschaltet und so weiter. Ich habe versucht, da schon mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich schmelze jetzt das Wachs über der Kerze. Ich habe so ein paar Wachsreste auf den Löffel gemacht. Ah, das schmilzt jetzt nicht komplett, habe ich das Gefühl. Wachsgießen haben wir gemacht. Aber ich sag mal, wir haben da schon sehr viel kreative Vorstellungskraft gemacht braucht, um deine Botschaft für meine Zukunft rauszulesen. Und ja, möglicherweise hatten wir auch schon ein bisschen Sekt getrunken. So, seid ihr bereit? Mhm. Ich schütte das jetzt ins... Das ist ins...
2: wahrscheinlich ein Penis, ne?
0: Achtung und hopp. So, ja, was ist das jetzt? Das ist ja... Das ist ein Penis! Das ist ein Penis, <lacht> nee.
3: ein also, Penis der nee.
1: gerade... Ähm, Explodiert? ja. ja. Was, was sagt das aus? Das ja, Penis, der explodiert. Kann das jemand mal kurz Oder finden? ey,
0: das ist, warte mal, das ist äh, Großbritannien. Ja. Ich werde Königin. Das ist der von... erste Gedanke. du mhm. erzählen, dass die Queen stirbt? Ja, aber ich werde die neue Queen, dann ist ja alles halb so wild. Okay, das ist natürlich eine nette Spielerei, aber mal im Ernst, ja? Wäre es nicht einfach sauberuhigend, wenn wir uns sicher sein könnten, wie die Zukunft wird? Sowohl im privaten Bereich, als auch, wenn es ums große Ganze geht? Also irgendwie wollen wir das doch alle gern wissen, oder? Warum lesen Menschen denn sonst Horoskope oder lassen sich die Zukunft vorhersagen? Das ist natürlich alles Hokus-Pokus, klar. Aber gibt es denn auch verlässliche, also wissenschaftlich fundierte Möglichkeiten, einen Blick nach vorne zu werfen? Und wenn ja, was kommt denn da raus? Das ist meine Challenge zum Jahresbeginn. Ich will wissen, was kommt. Ich erforsche die Zukunft.
1: Man ist kein Wahrsager, logischerweise, ja. Man kann keine Garantien geben, aber man kann ganz gut Prognosen über die nächsten zehn Jahre treffen. Ähm, Alles, was darüber hinausgeht, über zehn Jahre, ist ehrlicherweise hat keine Wahrscheinlichkeit mehr. Also da kann man sagen, ja vielleicht oder ja, so Zukunftsbilder entwickeln, aber äh, ohne wirklich zu sagen, das ist wahrscheinlich, dass das so, dass das so kommt. Na ja, also kurz gesagt, was unser Institut macht, ist, wir nehmen den Kern der wissenschaftlichen Zukunftsforschung und übersetzen die Wissenschaft in reales Leben.
0: Das ist Sven Gabor Jansky, Zukunftsforscher und Chef des Leipziger Think Tanks To Be Ahead. Die beraten sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen in Sachen Zukunftsgestaltung. Und Sven Gabor Jansky sagt. Dieses Bild von wegen, wir gucken im übertragenen Sinne in eine Glaskugel und sehen dann, aha,
1: so wird's, das passt nicht so ganz. Man muss eine Sache wissen, Zukunft ist nicht etwas, was schon irgendwer anders festgelegt hat und man einfach nur sehen kann, sondern Zukunft ist etwas, was man sich entwickeln muss. Es gibt diesen äußeren Rahmen, der sich ohne unser Zutun entwickelt, ja, durch Technologie, durch Politik, Gesellschaft und äh, ab und zu mal eine Pandemie oder so etwas. Also Da kann keiner was von uns machen, aber der der Rahmen ist so groß, dass man innerhalb des Rahmens äh, ganz viele Möglichkeiten hat und innerhalb des Rahmens muss man sich seine Zukunft wirklich entwickeln. Das ist Arbeit. Ähm, Wenn man heute startet, dann dauert das sicher ein halbes Jahr, bis man diese Schritte durchgegangen ist, aber dann hat man echt den Plan, der es dann einfach auch wirklich einfach macht und möglich macht, äh, seine beste Zukunft zu entwickeln und einfach die Zukunftsentwicklung jetzt nicht dem Zufall zu überlassen, sondern es selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu gestalten. Das ist eigentlich der Punkt.
0: Fangen wir doch mal damit an. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie mein Leben wird als Einzelperson, wie würde denn so eine persönliche Zukunftsforschung dann ablaufen?
1: Also der erste Schritt ist, Sie müssten zunächst ähm, sich ein Bild darüber machen, wie entwickelt sich Ihr Umfeld weiter. Also ähm, Sie sind Journalistin, wie entwickeln sich die Medien weiter? Ähm, in den nächsten zehn Jahren wird es so etwas, was wir hier machen, nämlich einen Podcast in zehn Jahren noch geben oder wird es nicht geben? Äh, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Werden vielleicht Computer das übernehmen, dieses Frage-Antwort-Spiel oder wie, wie auch immer. ja? Ähm, dann gibt es eine, äh, diese zehn Zukunfts-Ich-Methode, ja? ähm, die läuft im Wesentlichen so ab, dass man sich zuerst zehn Überschriften für sich, für seine Zukunft äh, generiert. Das klingt ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ich erkläre das mal. Jeder Mensch von uns hat nicht nur eine Zukunft in sich drin, sondern eigentlich ganz viele Optionen, mehrere Optionen. Ja? Kurz gesagt, zum selben Zeitpunkt sind viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ich muss mich also hinsetzen und zehn Varianten meines Zukunfts-ichs entwickeln. Das versuche ich jetzt. So, Zettel, Stift. Und ich merke aber, also ich hatte eh noch nie so richtig einen Plan oder eine Vision, wie mein Leben aussehen soll. Und jetzt soll ich mir hier gleich zehn Sachen aus den Rippen leiern. Ist gar nicht so einfach. Aber gut, ein paar Sachen habe ich im Kopf. Das kann ich ja schon mal aufschreiben. Ich will Partnerschaft. Ich will weiterhin viele Freundinnen und Freunde. Kinder will ich nicht. Hm. Ich könnte mich natürlich voll auf Karriere verlagern. Da habe ich aber eigentlich nicht so Bock drauf. Das fällt also auch aus. Vielleicht irgendwann mal ein bisschen länger ins Ausland. Das kann ich noch aufschreiben. Ausland, egal ob jetzt beruflich oder privat. Hm. Und dann bin ich ehrlich gesagt schon am Ende mit meinen Ideen. Mehr spuckt mein Gehirn da gerade irgendwie nicht aus. Ey, wie soll ich denn rauskriegen, wie die Zukunft wird, wenn ich es noch nicht mal für mich selbst hinkriege, wenigstens überhaupt ein
1: paar Optionen zusammenzukratzen? Die wichtigste Methode bei dem Erreichen des Zukunftsbildes ist, dass man sich klar macht, dass die eigenen Denkmuster, das, wovon man im Kopf überzeugt ist, heute, nicht zu diesem Zukunfts-Ich führen. Weil die haben zu dem heutigen Ich geführt. Das heißt, die Hauptaufgabe in dieser Umsetzungsphase, in dieser dritten Phase ist, die eigenen Denkmuster zu, zu brechen und durch neue zu ersetzen. Und Denkmuster sage ich deshalb, weil jeder Mensch zu mehr als 99 Prozent seiner täglichen Entscheidungen nicht bewusst trifft, sondern unterbewusst durch automatisierte denkmuster Und genau die muss man brechen. Und das Problem daran ist, das klingt so einfach, es schafft fast keiner, weil sie halt nicht bewusst sind, weil sie unterbewusst sind. Und was man erreichen muss, ist, man muss sich die Möglichkeit wegnehmen, den alten Denkmustern weiter zu folgen, komplett wegnehmen. Und erst dann werden Menschen neue Denkmuster entwickeln.
0: Ha, das habe ich mir dann wohl ein bisschen zu einfach vorgestellt. Sowieso ganz wichtig bei der persönlichen Zukunftsgestaltung ist unser Mindset, sagt Sven Gabor Also ob wir eher die Möglichkeiten und Potenziale sehen, das nennt man dann Growth Mindset, oder ob wir uns eher so in unseren Grenzen bewegen, so ein bisschen nach dem Motto, naja, es kommt ja eh, wie es kommt, das nennt sich dann Fixed Mindset. Ja und ich, ich bin entweder wahnsinnig unkreativ oder ich bin einfach irgendwo zwischen diesen beiden Mindsets, denn ich glaube schon, dass ich und dass wir alle unsere Zukunft gestalten können, aber wie das genau gehen soll, dazu fehlen mir die Ideen. Aber gut, genau dazu mache ich ja auch diese Challenge hier. Und das Praktische ist, Sven Gaborjanski hat ein Buch geschrieben, 2030 – Wie viel Mensch verträgt die Zukunft, heißt es. Und es liefert das, was ich mir in meinem Gehirn einfach nicht zusammenbauen kann, nämlich ganz konkrete Szenarien, wie meine, eure,
4: unsere Zukunft aussieht. Und zwar eben im Jahr 2030. Ernährung im Jahr 2030. Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert. Unser Essen sieht nicht viel anders aus und es schmeckt auch nicht anders – Aber Nahrungsmittel, vor allem solche, die knapp sind, kommen jetzt aus dem 3D-Drucker, dem sogenannten Foodprinter. Gedruckte Steaks und Schokoladentafeln sind inzwischen die günstige und klimaneutrale Alternative. Und klar, im Supermarkt gibt es auch immer noch regionale, natürlich gewachsene und nachhaltige Bioprodukte, aber für die muss man wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Wir essen auch weiterhin Fleisch. Ja, bei uns etwas weniger als bisher, aber weltweit gesehen und bei 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde steigt der Bedarf. Ach so, und die vielfach beschworenen Insektenbürger sind dabei hier in Mitteleuropa noch immer nicht zu unserer Leibspeise geworden. Ansonsten ist beim Essen nicht mehr der Geschmack das Entscheidende, sondern die enthaltenen Zusatzfunktionen. Medical und Functional Food sind die Zauberwörter. Denn auf dem Smartphone können wir dank Echtzeitdaten jederzeit sehen, welche Wirkstoffe unser Körper gerade braucht. Und unsere Küchenmaschinen reichern das Essen dann automatisch damit an. 3% mehr Gesundheit pro Mahlzeit heißt es. Mega praktisch. Also ich finde einiges in diesem Zukunftsszenario
0: klingt ja durchaus nachvollziehbar, oder? Weil es einfach heute schon erste Anzeichen dafür gibt. Zum Beispiel so Leute, die alles, was sie essen, tracken und total auf die Nährstoffzusammensetzung achten und so weiter. Und trotzdem denke ich mir aber auch bei einigen Sachen, what, wie abgefahren ist das denn bitte? Und frage mich halt, wie kommt man auf sowas? Also worauf bauen solche Prognosen auf?
1: Also als Zukunftsforscher muss man ein bisschen Demut üben sozusagen und seine eigenen Begrenzungen, sein, sein Limit kennen. Weil die wissenschaftlichen, die wissenschaftlichen Methoden von Zukunftsforschung basieren darauf, dass man heute... Menschen fragt, deren heutige Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere, als, als die Entscheidung von anderen Menschen. Ja, also man befragt sozusagen die Technologieentwickler, die Strategiechefs von Unternehmen, ein bisschen Politik und so weiter und so fort. Und das geht ganz gut. Also kurz gesagt, Zukunftsforschung geht immer dann gut, wo es Kausalketten gibt. Also wenn heute das entschieden wird, dann passiert daraus das, dann passiert daraus das und so weiter. Und das geht sehr gut in Technologieentwicklung und in Wirtschaftsentwicklung, Geschäftsmodellen und auch in der Frage, was, wie verändert das sozusagen das Verhalten, das Leben und Arbeiten von Menschen? Das ist sehr, alles sehr logisch, sehr konstant. Wo Zukunftsforschung nicht funktioniert und noch nie funktioniert hat und auch nie funktionieren wird, äh, sind Entwicklungen, die irrational sind oder auf der, auf der Psyche von vielen Menschen beruhen, ja? Beispielsweise kann Zukunftsforschung einfach nicht vorhersagen, wie nächstes Jahr die Bundestagswahl ausgehen wird.
0: Kausalketten, sagt Sven Gaberjanski, das ist das Stichwort. Kausalketten lassen sich weiterspinnen vom Jetzt in die Zukunft. Und diese Kausalketten, die beginnen eben bei Fragen wie, welche Technologie hält als Nächste in unserem Alltag Einzug und welche politischen Entscheidungen werden getroffen? Diese Fragen werden dann von ein paar wenigen beantwortet. Es geht also erstmal nicht darum, was die Menschen auf der Straße dazu meinen. Das klingt ja zart, aber... So funktioniert es. Aber heißt das dann eigentlich, dass man sich als Zukunftsforscher die ganze Zeit langweilt, weil man ständig denkt, naja, ich habe ja gewusst, was passiert. Ja, sagt Sven Gabor er hat schon einen ganz guten Überblick. Es gibt aber trotzdem Momente, wo auch er große Augen bekommt.
1: Ich habe gerade tatsächlich unseren jährlichen Zukunftskongress wieder moderiert, digital in diesem Jahr. Und da war ein Wissenschaftler, ein Genetiker aus New York, der uns äh, berichtet hat äh, über seine Arbeit und seine Arbeit besteht daraus, dass er den Menschen und jetzt bitte festhalten, dass er den Menschen genetisch optimieren möchte, weil ähm, für die Zeit, für die Ära der Raumfahrt, des Space Travel sozusagen, also wenn wir dann irgendwann auf dem Mars und was weiß ich wo irgendwie leben, sagt er, es ist es völlig logisch, dass der Mensch nicht mehr so ist, wie er jetzt ist, sondern er braucht da eine andere Konstitution dafür und so weiter. Und, und dann hat er uns äh, auf diesem Kongress eine Roadmap, also einen, einen Zeitplan gezeigt, von jetzt bis ins Jahr 2300 ungefähr, Und nur um das so richtig, richtig einzuschätzen, im Jahr 2080 hieß es, dass der erste Mensch also eigentlich der erste Außerirdische auf die Erde kommt, der also nicht auf der Erde geboren ist, sondern irgendwo im All geboren ist und dann zum ersten Mal auf die Erde kommt, 2080, das sind 60 Jahre. Bei 2200 hieß es, dass da die erste funktionierende Stadt auf dem Mars existiert mit, mit Menschen. Und, und dieser Zeitplan, wie die Menschheit tatsächlich sich Schritt für Schritt das Weltall erobert, den habe ich so klar vorher noch nicht gesehen und das war eigentlich der einzige Moment in den letzten zwölf Monaten, der mich wirklich überraschen konnte.
0: Boah ey, also das klingt wirklich nach Science Fiction. ne? Und Sven Gabojanski hat ja auch gesagt, alles was über einen Prognosezeitraum von zehn Jahren hinausgeht, lässt sich nur schwer mit statistischen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen. Das Mars-Ding ist also ein eher loses Szenario, das vielleicht in nicht genau dieser Form oder nicht genau zu diesem Zeitpunkt eintreten wird. Beeindruckend ist es aber trotzdem. Und, denke ich, auch solche verrückten Ideen, in Anführungszeichen, braucht es ja wahrscheinlich auch einfach. Sonst würden wir vermutlich gar nicht vorwärtskommen in unserer Entwicklung. Dieser Besuch bei Sven Gabor und dieser Blick in die Zukunft mit ihm zusammen Klar, das war spannend und gleichzeitig finde ich es für meine Challenge auch ein bisschen ernüchternd, weil da so viel drinsteckt von wegen, naja, man redet mit den Mächtigen in der Wirtschaft, in der Politik, in Technikunternehmen und daraus leitet man dann ab, was kommt. Also das mag zwar funktionieren, aber ich finde das irgendwie so ja obrigkeitsfokussiert und fatalistisch, also als würden innovationsfixierte Christian Lindner Anhänger und Technikfreaks die Zukunft bestimmen. Wobei Sven Gabor ja auch ganz klar gesagt hat, nee, nee, so nu auch nicht. Also Zukunft ist immer noch etwas, das wir Menschen, sie und ich, auch selbst gestalten. Das klingt natürlich schon viel besser. Ein Problem, das ich bei meinem Besuch festgestellt habe, mir fehlen irgendwie Ideen und Visionen. Also ich habe ja gemerkt, wie es bei mir ist, als ich meine eigene Zukunft entwerfen wollte. Das hat ja so gar nicht geklappt. Und klar könnte ich jetzt Geld auf den Tisch legen und ein Coaching bei ihm buchen. Aber ein Blick in die Zukunft das muss doch auch irgendwie anders gehen. Wir fahren ins Futurium, wir fahren ins Futurium, wir fahren ins Futurium. Ah, ich liebe meinen Job. Das Futurium ist so eine Art Mitmachmuseum in Berlin, aber eben keins, in dem es um Vergangenes geht, sondern um das, was kommt oder kommen könnte. Ein haus der zukünfte so nennen die sich und Christian engelbrecht arbeitet
3: dort als Bildungsreferent weil wir nicht so ein prognoseinstitut sind, wo gesagt wird so wird sein, sondern wir wägen ab, welche zukunftsoptionen möglich sind und uns ist so etwas wichtig, was man future literacy nennt zukunftsgestaltungskompetenz also indem wir über die Zukunft nachdenken. Wird unser Handeln in der Gegenwart ähm, nachvollziehbarer oder kann sich ändern? Gestaltungskompetenz, unser Handeln nachvollziehbarer
0: machen. Geil, das klingt genau wie das, was ich brauche für meine Challenge. ja Ich brauche Ideen, was für eine Zukunft ich mir wünsche, für mich, die Menschheit, die Welt. Das Futurium ist in drei Bereiche eingeteilt. Einmal geht es um Technik, einmal um Natur und einmal darum, wie wir Menschen miteinander leben. Und wir starten im Bereich Technik. Und ich denke ehrlich gesagt ganz kurz, oh nö, nicht schon wieder Technikzeug. Da stehen dann zum Beispiel verschiedene Roboter für die Pflege und so weiter. Aber Christian Engelbrecht marschiert durch zu einem
3: eher unscheinbaren Exponat. Das ist hier eine... Eine Zeichnung oh, ist der, Zahnarzt. der Zahnobot. Ne, stell dir vor, die Zahnwurzel tut weh. Ja. Und es gibt eine kleine winzige Maschine, die könnte man dir in den Körper äh, spritzen. Und die tun dann die Arbeit eines Zahnarzts für dich. Und hier ist eine Umfrage. Die erste Option wäre, nie wieder zum Zahnarzt, dann her mit dem Zahnobot. Dafür nehme ich fast alles gerne in Kauf. Oder die zweite Option, hört sich gut an, aber wer weiß, was die so einen Körper noch sonst veranstalten. Also ein bisschen skeptischer oder ganz skeptisch, auf gar keinen Fall diese kleinen Dinger, wenn die in meinem Mund herumfliegen, was soll denn da als nächstes passieren? wenn ich mit Gruppen hier bin und durch die Ausstellung gehe, dann mache ich immer diese kleine Umfrage. Und momentan ist der Trend dazu, dass es eine deutliche Skepsis gibt. Also die dritte Option auf gar keinen Fall ist die große Mehrheit dafür. Sodass wir hier so einen Fall haben, wo man sagen kann, klar, wäre vielleicht technisch möglich, aber wir, wir Menschen wollen das nicht so. Ne? Das ist sozial nicht erwünscht.
0: Aber ich möchte das schon gerne. Oh, okay, jetzt
3: wir langsam, äh, Technikfeindin, jetzt kommen wir äh, langsam auf den Punkt. Okay, also irgendwo siehst du Möglichkeiten, dass die Technik dein Leben deutlich erleichtern kann.
0: Das stimmt, aber ich muss mich dann am Ende wahrscheinlich natürlich der Mehrheit beugen, wenn der, die Mehrheit der Gesellschaft sagt, nee, kommt uns nicht in die Tüte, werde auch ich keinen kleinen Zahnroboter kriegen wahrscheinlich.
3: Ja, oder es wird ein Eliteprodukt und du musst ganz, ganz viel Geld verdienen, damit du, äh, damit du das überhaupt haben kannst. So, ähm, was natürlich interessant ist, das ist natürlich ein überspitztes Beispiel dafür, aber anhand solcher kleinen Beispiele können wir immer wieder... ...zu so einer Auseinandersetzung äh, beitragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und welchen Stellenwert hat Technik dann hier? Hier zeigt sich
0: also anhand einer ganz kleinen Erfindung, was für ein riesiger Rattenschwanz an Fragen da dran hängt, ja? Was wollen wir anstellen mit den Möglichkeiten, die die technische Entwicklung zum Beispiel uns bietet? Welche Folgen können solche Errungenschaften haben? Wer kann sich was leisten und ist das dann gerecht? Krass, dabei geht es ja hier nur um einen kleinen Zahnreparaturroboter... Das Beispiel zeigt aber ganz gut, wie das Konzept des Futuriums funktioniert. Es werden einem so kleine Inputs geliefert, die ganz viel auslösen. Der innere Schweinehund zum Beispiel. So, also innerer Schweinehund ist ein Thema, das mich in meinem Leben sehr umtreibt. Klingt vielversprechend. Das
3: äh, geht, glaube ich, vielen so. Und das ist auch immer eine typische Diskussion hier im Futurium. Ähm, naja, wer führt denn jetzt die Veränderungen durch? Müssen wir warten, bis die Politik Entscheidungen trifft? müssen wir darauf vertrauen, dass die neuen Unternehmensgründerinnen eine bessere Form von äh, Wirtschaft für uns etablieren oder fangen die Veränderungen an mit meinem täglichen Verhalten oder fangen die Veränderungen damit an, wie ich dir guten Morgen sage, auch wenn ich Stress habe. Also wo beginnt die Veränderung? Und Lass uns kurz zum Schweinehund gehen. Mein Lieblingsexponat.
0: Der innere Schweinehund ist so eine Art riesiges Sofa in Hundeform. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Schweinchen Babe und Fuchur, dem Riesendrachen aus Die unendliche Geschichte. Wir packen euch auch einen Link zum Futurium in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch diesen Schweinehund angucken und anhören und noch viel mehr. Naja, und dieser Schweinehund, der gibt so Standardsätze von sich, die wir vielleicht alle schon mal im Kopf gehabt haben. Was kann ich denn als Aktionär tatsächlich tun, was wirksam wäre?
3: Das Thema fasst mich traurig an. Ich denke jetzt einfach nicht mehr dran.
0: Also Bequemlichkeit, Verdrängung, vielleicht eine gewisse Zukunftsfaulheit oder auch Zukunftsüberforderung, weil es eben so schnell auch mal unübersichtlich werden kann, wenn man sich fragt, was kommt denn da und welche Rolle spiele ich in diesem Gefüge? Es geht mir ja gerade ganz genauso. An jedem Exponat im Futurium hängen massenhaft riesige Fragen dran.
3: Wir gehen jetzt zu der Frage, du willst dich ja verorten, welcher Zukunftstyp du bist. Äh, schauen, gehen wir hier rein. Das
0: ist ein von innen gelber Raum und hier sind so lauter Icons in einem Kreis angeordnet. Spielekonsole, Wurst, Flasche, Waschmaschine, verschiedenste Alltagsgegenstände.
3: Genau. Und hier ist die Frage, worauf könntest du eigentlich verzichten? Und dann kannst du dir einen gelben Punkt nehmen und den hier dran bappen. Und wir kommen gar nicht hinterher, diese Punkte äh, auszutauschen. Beispielsweise könntest du auf Fleisch verzichten, könntest du auf Fast Food verzichten, könntest du auf dein Handy verzichten... Wenn ich hier mit SchülerInnen stehe, dann äh, äh, können die auf sehr vieles äh, nicht verzichten. Aber vielleicht ist das nötig.
0: Ich überlege gerade oder ich schaue gerade auch, wo so die meisten Punkte drauf sind. Das sind zum Beispiel hier ist Kleidung. Da sind so gut wie keine. Dann gibt es ein paar Flugzeuge. Einige Flugzeuge sieht man gar nicht mehr. Fernreisen oder auch erstaunlich viel auch so bei Technik und so bei einigen technisch. Also Fernseher, gut, Fernseher stattdessen dann halt Internet. Smartphones sind auch wenig. Spielkonsole auch wenig. Nahrung. Auch wenig, aber Mineralwasser in Flaschen zum Beispiel brauchen die wenigsten. Also es geht, es geht so von so grundlegenden Dingen bis hin zu Luxusdingen wie extra Zimmer in der Wohnung und was weiß ich. Tja, worauf kann ich verzichten und was bedeutet das für die Welt und ihre Zukunft? Ich schnappe mir am Ende zwei Klebepunkte. Einen papp ich auf Klamotten, also im Sinne von Shopping. Das brauche ich nicht unbedingt, wobei was zum Anziehen brauche ich natürlich schon. Und einen papp ich auf Spielekonsolen. So, das war jetzt ganz easy, aber bringt natürlich wieder so vieles mit sich, ja? Könnte ich auch auf Flugreisen verzichten oder auf mein Smartphone oder auf Fleisch? Finde ich es doof, wenn andere Leute nicht auf Dinge verzichten können, die ich entbehrlich finde? Und wie einigen wir uns denn am Ende darauf, was zum Beispiel vor dem Hintergrund des Klimawandels verzichtbar sein muss? Oh, meine Güte, mein Gehirn brummt wie ein Generatorhäuschen. Wir gucken uns noch ganz viel anderes an. Es geht zum Beispiel um die, wie ich finde, sehr schöne, verspielte Frage, was ArchäologInnen in Hunderten oder Tausenden Jahren von uns heute finden werden. Also so wie wir heute irgendwelche rudimentären Werkzeuge aus der Bronzezeit ausbuddeln, finden die dann vielleicht versteinerte Handys oder was auch immer. Und natürlich geht es aber auch um größere Kisten. Wie organisieren wir Arbeit? Wie
4: organisieren wir unsere Freizeit? Wie werden wir wohnen? Wohnen im Jahr 2030. Die Einwohnerzahl in Deutschland ist an sich rückläufig. Doch was weiter steigt, ist die Zahl der Singlehaushalte. Es herrscht Wohnungsnot und in Großstädten wird es immer schwieriger, eine bezahlbare kleine Wohnung zu finden. Anders in Kleinstädten und auf dem Land. Hier ist das Wohnen weitgehend entspannt und noch bezahlbar. Die Kehrseite, Eigenheime verlieren hier stark an Wert und Orte sterben Stück für Stück aus. Die Deutschen sind in erster Linie eben Stadtmenschen, Tendenz steigend. Unsere Wohnungen selbst folgen wie viele andere Produkte dem allgemeinen Trend. Sie sind adaptiv, passen sich also unseren individuellen Bedürfnissen an. Möglich machen das die vielen kleinen digitalen und lernfähigen Assistenten, die sogenannten Bots und Nachfolger von Alexa, Siri und Co., Der eine analysiert mittels einer Kamera unseren Gemütszustand und passt Beleuchtung und Musik entsprechend an. Der andere beobachtet unsere Bewegungsmuster und schaltet beim Gang durch die Wohnung die Lampen an und aus. Ein dritter misst beim Toilettengang unsere aktuellen Körperwerte, ein vierter stellt die Einkaufsliste zusammen, ein weiterer sitzt im Spiegel und berät uns beim Outfit und so weiter. Und überall gibt's 3D-Drucker. Sie kreieren Mahlzeiten, stellen Spielzeug und Kosmetik her oder drucken Ersatzteile für Haus und Garten. Das Konzept Smart Home ist Wirklichkeit geworden. Die größte Veränderung aber hat in uns selbst stattgefunden. Die Frage nach der Heimat. Denn für die meisten Menschen hat Heimat nichts mehr mit geografischer Nähe oder körperlicher Verbundenheit zu tun. Viel wichtiger ist für uns inzwischen die Qualität und Quantität von digitalen Interaktionen untereinander. Das Credo lautet, getrennt wohnen und dennoch intensiv miteinander verbunden sein. Aus dem Buch 2030 – Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? von Sven Gaborjanski und Lothar Abicht.
0: Am Ende unseres Rundgangs durchs Futurium merke ich so eine, naja, Frustration ist zu viel gesagt, aber so ein Gefühl von… Oh, meine Güte, so viele Baustellen, so viele Fragen und Möglichkeiten. Wie sollen wir das jemals schaffen, uns einig zu werden, welche Zukunft wir wollen und wie wir dahin kommen? Atme, Dani, beruhig dich, sagt Christian Engelbrecht. Es muss ja nicht immer gleich das große Ganze sein.
3: Ich bin hoffnungslos optimistisch. Also das ist meine Grundeigenschaft und ich weiß nicht, woher die kommt. Ich bin... Ich bin total optimistisch und sonst könnte ich auch gar nicht arbeiten. So, Also äh, mein, meine Vision ist es ja wirklich, dass die Veränderung fängt an in der Art und Weise, wie wir uns begrüßen. Die, die kleinen Gesten, die kleinen Pflänzchen sind das, die die Welt ein bisschen besser machen. Und ich bin auch total optimistisch, dass wir angesichts der Zukunftsherausforderungen gute Ideen entwickeln können. Die sind schon da und wir werden ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem diese Entwicklung möglich ist. Und daran da bin ich zutiefst von überzeugt. Das ist sehr schön gesagt, finde ich. Und
0: nach meinem Besuch im Futurium sitze ich wieder hier vor meinem Wie-wird-meine-Zukunft-Zettel. Bei dem bin ich ja bisher noch nicht sehr weit gekommen. Und ich weiß jetzt, es geht nicht nur um glasklare Antworten, sondern es geht vor allem um die Fragen. Und diese Fragen betreffen mein Hier und Jetzt. Welche kleinen Pflänzchen kann ich in meinem Alltag heranzüchten, um die Welt oder wenigstens mein Leben und die Leben meiner Mitmenschen besser zu machen? Vieles davon mache ich auch schon. Ich notiere trotzdem mal auf meiner To-Do-Liste. Ich will freundlich und hilfsbereit sein. Ich will keine Umweltsau sein. Ich will Organisationen und Projekte unterstützen, an die ich glaube, zum Beispiel indem ich spende. Und ganz wichtig, ich will nicht so oft vor meinem inneren Schweinehund kuschen. habe ich ja schon mit zwei Menschen drüber gesprochen, wie die Zukunft werden könnte und wie man sowas rauskriegt. Aber was liegt denn all dem wissenschaftlich zugrunde? Es gibt tatsächlich Leute, die studieren dieses In-die-Zukunft-Blicken. Das geht zum Beispiel an der Freien Universität Berlin. Den Studiengang leitet Gerhard de Hahn und von dem wollte ich wissen, ja, was sind das denn für wissenschaftliche Methoden, mit denen Sie und Ihre Studierenden
2: versuchen, die Zukunft abzubilden? Das eine ist so die Entwicklung von Szenarien, das funktioniert eben so, dass man auf der einen Seite sagt, was sind die großen gesellschaftlichen Trends, ob das jetzt Gesellschaft angeht, Technik, der Ökologie, der Wirtschaftsbereich, auch die Politik. Und sagt also aus diesem großen Konvolut, in das müssen wir einsortieren, wonach wir eigentlich fragen. Und äh, dann versucht man am Ende auf dieser Basis der Erkenntnis, die man gewonnen hat, zu sagen, nee, es gibt nicht sozusagen diesen einen sicheren Pfad. Sondern das kann sozusagen ein einer sein, von dem man glaubt, der ist am plausibelsten momentan. Aber man entwickelt auch andere Optionen, indem man sagt, es könnte auch in diese Richtung sich bewegen und auch in jene. Sodass man äh, mehrere Möglichkeiten zu sehen bekommt, wie Zukunft ausgestaltet sein könnte. Und wenn man das hat, das ist alles, wie sagen wir, explorativ, also indem man sagt, so könnte es kommen. Dann kann man da anschließend natürlich die Frage stellen, aber was wollen wir denn eigentlich? Und aus der Basis dessen, was denkbar ist, wie sich die Entwicklung ausgestaltet und dem, was man selber eigentlich möchte oder auch gesellschaftlich äh, opportun ist, kann man dann sagen, mit welcher Strategie können wir das, was wir wollen, mit dem vereinbaren, was da erwartet wird.
0: Es gibt aber auch noch andere Methoden, mit denen Zukunftsforschende arbeiten.
2: Eine andere Variante ist die äh, sind die Delphi-Verfahren, also angelehnt von Terminus an das Orakel von Delphi. Aber wir gucken da nicht in irgendwelche Rauchverfahren, folgen, sondern da stellt man eine interessante Frage, was erwarten Sie, wird die Entwicklung sein in den nächsten 20 oder 30 Jahren und was wünschen Sie sich, wie sollte das eigentlich aussehen im Hinblick auf die äh, identische Frage. Und das ist dann ganz spannend, weil da oftmals große Diskrepanzen rauskommen.
0: Die Delphi-Methode entspricht also dem, was Sven Gabor Jansky, der Zukunftsforscher vom Beginn meiner Challenge, für seine Bücher gemacht hat. Einschätzungen und Pläne von EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen sammeln und dann in Feedbackschleifen das Wahrscheinlichste rausdestillieren. Jetzt mal ganz grob umrissen. Und ich finde ganz interessant, was Gerhard der Hahn da gerade gesagt hat und worüber ich bisher noch gar nicht richtig nachgedacht habe bei meiner Challenge. Nämlich, dass es oft eine Diskrepanz gibt zwischen, was glauben wir, wie es wird und was wollen wir, wie soll es werden. So, und wenn dann jetzt aber Zukunftsforscherinnen um die Ecke kommen und sagen, hier, das sind drei mögliche Szenarien, die wir für wahrscheinlich halten – Limitiert uns das dann nicht auch ein bisschen im Sinne von, da werden ja Grenzen gesetzt oder auch ganz hart gesagt, ja gut, wenn das eh schon feststeht alles, dann muss ich darüber hinaus ja gar nicht erst versuchen, irgendwas zu machen.
2: Ja, an vielen Stellen schon. Also wir sind in aller Regel schon ziemlich zugestellt. Es gibt für alle schon immer eine Lösung. Und da fragt man sich natürlich also gerade als junger Mensch, was wo ist denn sozusagen der Platz für mich? Und da sage ich immer, es ist auch mal ganz gut, eine Antwort zu geben, die lautet, wenn das die Lösung sein soll, dann möchte ich mein Problem zurück. Also, dass man so die äh, Chance bekommt, auch selber noch was zu entwickeln und nicht zugestellt zu sein von den Antworten, die andere immer schon gegeben haben. Und dieses Bedürfnis aber, selber was zu gestalten, ist natürlich groß. Und das ist auch so etwas, von dem wir sagen, ja, das ist in diesem strengen Sinne ein Trend. Der letzten 100 Jahre, dass man mehr und mehr Interesse daran hatte, also teilzuhaben in Entscheidungsprozessen. Also diese große Idee der Partizipation. Das betrifft ja nicht nur die Frauen oder die Studentenbewegung, die man mal gesehen hat, sondern das betrifft inzwischen ja auch den Alltag der Bürger. Sie wollen die Dinge mitentscheiden. Das sehen wir bis hin zu diesen Demonstrationen jetzt gegen äh, die Maßnahmen bezogen auf Corona. Man will das nicht mehr so über sich ergehen lassen alles.
0: Also es läuft nicht so, dass die Zukunftsforschung sagt, hier, so wird's und alle sagen, okay, dann machen wir das so. Das macht Gerhard der Hahn nochmal ganz deutlich. Und was man ja auch mal sehen muss, wer die Zukunft erforscht, der muss ja nicht nur rein beschreibend tätig sein, sondern der kann ja auch sagen, hey, wenn das hier das Szenario ist, das ihr euch wünscht, dann muss dafür Folgendes passieren oder auch, nee, so wird das nix. Und dabei helfen natürlich diese modernen Möglichkeiten wie Big Data und Algorithmen.
2: Ja, sehr. Also kann man schon sagen, weil wir äh, 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 etwa unterwegs sind mit dem sogenannten Agent-Based Modeling, deutsch-agentenbasierte Modellierung. Da darf man sich jetzt nicht Agenten vorstellen eines Geheimdienstes, sondern es ist der Versuch, gerade mit dem Big Data zu arbeiten und zu sagen, was wird da kommuniziert. Und wie wird da gesprochen und über was? Und dass man dann versucht zu sagen, ähm, da lassen sich bestimmte Algorithmen daraus gewinnen, ähm, wie Menschen sich verhalten werden. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo wir das äh, vor einigen Jahren mit angefangen sind. Da haben wir gefragt, kommt denn die E-Mobilität? Also man sagt ja, bis 2020 möchte man eine Million Fahrzeuge auf den Straßen sehen jetzt ist das 2020 vorbei und wir haben langsam nicht diese Größe erreicht. Und äh, uns hat damals interessiert, also was ist eigentlich so das Verhaltensmuster der Menschen und kann man äh, ein Stück ähm, auf der Basis der Daten, die man hat und die man dann sozusagen simulierend weiterentwickelt, sogenannte Agenten äh, das machen lässt, also virtuelle Personen, die dann miteinander weiter kommunizieren, da konnten wir schon vor ungefähr zehn oder sieben Jahren ist es ja, sagen, also dass das so ohne weiteres nichts wird. Auch nicht, indem man da größere Budgets reinsteckt und sagt, ihr kriegt das noch subventioniert.
0: Gut, also gesehen haben die Zukunftsforschenden das, dass das so nichts wird mit der E-Mobilität, dass die entsprechenden Ratschläge dann aber auch umgesetzt werden. Das ist da nochmal eine andere Kiste. Trotzdem finde ich auf jeden Fall beeindruckend, wie detailliert Zukunftsforschung sein kann. Also wirklich im Sinne von, diese Stellschrauben sind wirkungslos, probiert doch mal lieber eine andere. Und gleichzeitig gibt es aber auch in der modernen Zukunftsforschung Unwägbarkeiten. Entschuldigung, Wildcards, wie wir Zukunftscracks sagen.
2: Das sind solche Ereignisse, die schwer vorhersagbar sind, aber einen großen Effekt machen. Also äh, damals 9-11, als die Flugzeuge in die Twin Towers äh, geflogen sind, das hat man eben nicht vorausgesehen, hat aber einen großen Effekt gemacht im Hinblick auf die Politik. Also etwa dann gegen den Terrorismus etc. Das läuft ja bis heute weiter sozusagen, die Effekte, die das Ganze macht. Oder den Fall der Mauer, den auch nur ganz, ganz wenige auf der Agenda hatten. Ähm, Also... Diese Wildcards ist da versucht zu antizipieren, was könnte da passieren und ähm, auf dieser Basis dann darauf vorbereitet zu sein.
0: Sprich, bei Wildcards kann man nicht sagen, dass etwas passieren wird, sondern es geht so ein bisschen um. Was wäre, wenn? Man setzt ein Ereignis voraus und kann dann von da aus wieder Kausalketten entwickeln. Und da drängt sich nach dem Jahr 2020 natürlich die große Frage auf, war und ist denn die Corona-Pandemie so ein Wildcard-Ereignis? Hat die Zukunftsforschung das irgendwie kommen sehen?
2: Na, eher vage, sagt Gerhard de Hahn. Naja, also bei den Pandemien ist es natürlich immer so eine Sache. Wir hatten also von der Weltgesundheitsorganisation mehrere Voraussagen, dass etwas auf den Menschen übergreifen konnte, in den letzten Jahrzehnten gehabt. Und wenn man dann dreimal die Warnung oder viermal ausspricht und dann passiert nichts, aber die Regierungen haben dann schon vielleicht Impfstoffe machen lassen, dann reden man auch in die Situation, dass man als Weltgesundheitsorganisation nicht mehr so ganz ernst genommen wird und diese Abwägungen sind dann eben solche, die das längere Zeit verharmlosen. Nicht, Das betraf auch den Virus, der dann von China aus über die ganze Welt sich verbreitet hatte. Anfang Januar gab es die ersten Meldungen, ja da ist irgendwas, aber das hat man auch als harmlos betrachtet. nicht? Und weil man so oft schon auch damit nebengelegen hat, dass es das tatsächlich so stark expansiv unterwegs ist.
0: Apropos Thema Pandemie und Krankheit, auch ein sehr spannendes Feld in der Zukunftsforschung. Kleiner Spoiler, möglicherweise sind wir in zehn Jahren alle super fit und super gesund.
4: Gesundheit im Jahr 2030. Die Zeiten, in denen wir uns krank und hilflos zum Arzt geschleppt haben, sind vorbei. Denn unsere digitalen Gesundheitsassistenten warnen uns jetzt schon lange vorher. Problemlos können wir unsere Körperdaten in Echtzeit auf dem Smartphone sehen, Puls, Temperatur, Blutwerte, Bakterienmix in Darm und Urin bis hin zu fehlenden Zellstoffen. Unser Alltag ist zum permanenten Gesundheitscheck geworden und das völlig automatisch. Auch die Heilungschancen genetisch veranlagter Krankheiten sind extrem gestiegen, denn die Komplettanalyse des eigenen Genoms ist inzwischen für ein paar Euro zu haben und wird von den Krankenkassen getragen. Werden beim Check-up gefährliche Abschnitte in der DNA entdeckt, werden sie ausgetauscht oder entfernt. Und es gibt individuelle Kopien innerer Organe aus dem 3D-Drucker als optimierte Ersatzteile unseres Körpers. Damit ist unsere Lebenserwartung auf bis zu 120 Jahre gestiegen. Trotzdem glauben immer mehr Menschen, dass das Altern eine Krankheit ist. Einige unterziehen sich bereits Verjüngungskuren auf Basis von Gentherapien. Über all die genetischen Eingriffe und die damit verbundenen ethischen Fragen wird seit Jahren heftig diskutiert. Und die Debatte geht weiter, denn das nächste große Ding steht schon bevor. Die Unsterblichkeit. Aus dem Buch 2030 – Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Von Sven Gabor und Lothar Abicht. Ich bin am Ende
0: meiner Challenge angekommen, sitze hier wieder vor meinem Wie wird meine Zukunft? Zettel und ich stelle fest, Es geht gar nicht darum, dass ich da jetzt draufschreibe, in zehn Jahren werde ich verheiratet sein und Nahrung aus dem 3D-Drucker essen. Also versteht mich nicht falsch, ja, solche Szenarien kann die Zukunftsforschung zeichnen und ich fand es mega spannend, wie detailliert dieser Blick nach vorne sein kann. Meine Challenge, da einen Eindruck von zu kriegen, die habe ich geschafft. Aber meine eigene Zukunft, die kommt mir trotzdem noch vage vor. Und das ist aber gar nicht schlimm, sondern ja eigentlich eine gute Nachricht. Denn die zwei wichtigsten Sachen, die ich bei dieser Challenge gelernt habe, sind erstens, Zukunft ist gestaltbar von uns allen und nichts, was einfach so über uns hereinbricht. Und zweitens, dieses Gestalten, das passiert jetzt. Wie verhalte ich mich? Worauf verzichte ich? Was unterstütze ich? Wo engagiere ich mich? Und klar, das sind große Fragen, über die wir auch diskutieren müssen. Aber dafür kriegen wir am Ende hoffentlich die Zukunft raus, die wir wollen. Und ich finde, das klingt doch nach einem fairen Deal. Eins übrigens noch, ich habe all meine Gesprächspartner gefragt, ob sie denn eher optimistisch oder eher pessimistisch nach vorne gucken. Und alle haben gesagt, optimistisch, absolut optimistisch. Und das finde ich irgendwie sehr tröstend und beruhigend, dass gerade nach diesem Corona-Scheißjahr 2020 die Expertinnen und Experten trotzdem sagen, hey Leute, das kann schon alles gut werden. Ich finde, das ist ein sehr versöhnlicher Schubser rein ins Jahr 2021. Das war meine erste Challenge im neuen Jahr. Geholfen haben mir dabei Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt zur Folge oder Lob oder Kritik oder vielleicht ja auch eine Idee, an welche Challenges ich mich 2021 noch so ranschmeißen soll, dann schreibt uns gerne eine Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns dann in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.